0: 大家好，我是浩中
1: ，我是小哈，
0: 我是威力，欢迎收听
1: 《冰角新闻》。
0: 今天是我们第二次的节目录制哦，那很不巧就碰到可能是半世纪以来呃人类世界最严重的一场战争，也就是目前还在持续进行当中的俄罗斯对于乌克兰的入侵战争。这场战争是二月二十四号凌晨五点五十分开始哦，那个时候克里姆林宫发布直播，所有的俄国电视台都忽然中断，那普丁就正式宣布向乌克兰宣战。接下来几天连着从东面的哈尔科夫、南面的赫尔松到北面的。首都基辅采取兵分三路的攻势。那根据联合国人道事务协调厅的统计，截至3月5号，整场战争已经导致120万人逃往乌克兰邻国， 1 6万人在国内流离失所，有249名平民死亡， 5 5 3个平民受伤。普丁挥军乌克兰，引发了整个国际社会的谴责。然后在俄罗斯国内，其实也有很多人出面反战，但是已经有4300多个反战的示威者被逮捕了。那也很多人说，这是一场网络化、视觉化的当代战争。因为以前这种发生在远在天边的战争，呃，我们要透过报章、杂志知道，可能就有一个时间差。但是现在，我们透过 Snapchat， 透过甚至这些政治政治人物他们的 Twitter， 可以及时的看到各种伤亡影像。那也因为社交媒体快速的传播，所以战争的这种效应也立刻在全球范围引起回响。三月一号的时候，其实小哈也去了台湾的乌克兰人在莫斯科驻台办事处的一个新闻现场，对不对？当时有很多台湾的乌克兰人聚集在那边，跟台湾的公民团体一起反战
1: 。对，就是三月一号上午，然后就是台湾的公民团体跟在台的乌克兰人，然后他们就在前往莫斯科驻台北代表处。嗯，嗯然后主要就是他们的诉求就是反对俄罗斯入侵乌克兰。嗯，然后台湾的公民团体也有在网络上发起联署啦，就大概有一百多，超过一百多个台湾的公民团体联署，然后数千名的民众也参与联
0: 署、哦，三四千人吧，而且很短的时间内，对，就短
1: 短的时间内就收集到大家的联署这样。嗯、那他们当天记者会有蛮多在台乌克兰人，就是表达他们反对俄罗斯入侵、发动战争的一些意见。
0: 完全可以想象，因为人在他乡，就是然后看到自己的故乡的那种各种照片。因为我看到他们其实展示了很多战争的照片啊，嗯、以及可能自己的亲友还在国内的的这种故事。这样，其实，在人在外面一定是会很焦急的。
1: 没错，就是他们当天记者会结束之后，也有转交他们的诉求联署给莫斯科驻代表处派出来的那个代表人，嗯哼嗯哼就是转交给他们。主要他们就是希望俄罗斯不要再去入侵乌克兰了，终止战争。嗯、那其实台湾的公民团体也有对台湾的政府提出一些诉求，就包含说要求台湾加入制裁俄罗斯的行列，嗯哼嗯哼然后另外一个就是要求他们要赶快制定难民法。
0: 对对对,对，然后实际
1: 上就可以在国际上展现出台湾 can help， 就是真的可以提供帮助的一个部分。嗯、
0: 就不要只是说说了，因为我们刚刚讲说，战争已经导致一百二十万的人，就一百二十万个难民，而且未来后世可能还会看涨，会有更多人。嗯、那欧洲原来就有很庞大的难民危机，然后各国对于这个难民就像人球一样踢来踢去。嗯。那现在要衍生出这些新的难民，未来到底怎么解决？嗯、台湾目前是没有难民法的嘛？我们连那个香港过去，我们的执政团队其实，在声援香港的时候，很多时候说得很好听，但是对于承接香港的难民，其实实际做的也是很有限。看到这么多伤亡的照片，其实很多人都开始怀疑说，我们是不是本来其实有机会可以预知，甚至避免这样子的战争。然后现在网络上很多人都在讲资讯战，其实看到俄国跟乌克兰以及整个西方对于整个战争的诠释都很不一样哦。那威力过去其实，在苦劳网上已经翻译了很多篇跟乌克兰相关的文章，过去也长期在观察这个事情。你怎么看？你觉得这个战争到底是像普丁说的是一个维和战争，还是其实它并不如普丁所说的这样子有正当性？
2: 现在真的网络上面的说法就是正反两极的一个情况。嗯，我自己本来当然是站在一个坚定的反战立场。那呃，我现在就就我所知来跟大家分享一下我的看法。嗯嗯嗯，其实，在普丁宣布挥军的时候，他大概在电视前面发表一个多小时的习文嘛。对
0: ,对对。那其
2: 实里面就有引用到联合国宪章第五十一条，就普丁主张说，俄罗斯挥军的的行为是行使自我防卫的权利。嗯。合理化这个出兵乌克兰的决定，但是其实他的说法就遭到专家的质疑。曾经任联合国促进民主与公平的国际秩序专家萨亚斯他就说啊，这条文其实只能在某一个国家已经遭遇军事攻击的情况下才有反击的权利。那俄罗斯目前的情况，其实显然不符联合国宪章所叙述的这个情况。所以塞亚斯他有说啊，就俄国入侵乌克兰，他其实违反了国际法，特别是联合国宪章所规定的未经安理会同意禁止使用武力的这个规定
0: 。对，嗯。讲到俄罗斯在这一次的战争当中违反国际法，不过我们也必须承认，其实国际法在过去二十
2: 一世纪以来也是被多次的违反哦。对，其实其实萨亚斯他就有说啊，就是俄罗斯这一次固然是违反了联合国宪章，嗯、但是其实从以前到现在违反联合国宪章或是所谓国际法的，其实不止俄国。他就延伸的批评西方国家，例如美国，在二零零三年的时候宣布入侵伊拉克的时候，其实就已经违反了国际法，所以等于是开了一个恶例这样子。那塞尔斯还说，呃，这些西方国家入侵中东或是说非洲，但是却没有受到国际法院。应有的制裁，对,
0: 对对，所以
2: 就会导致说其他国家看到西方国家这样子的时候，其实会群而效尤，然后也不顾国际法
0: 形成一个负面范例啦，就是、有样学样，对，就大家都习惯说，其实我看你违反也不会怎么样嘛。嗯、而且之前川普还公开挑衅啊。当那个国际刑事法院要去调查他的官员是不是犯了战争罪的时候，嗯、他直接不给签证，还说没收你在美国国内的资产等等，直接是跟国际法庭对着干的。所以到底怎么样，在建立一个有具有公信力以及真的有约束力的这个国际法，确实是需要或许敌对的各方一起都要能够共同遵守的一个新的规范，嗯、大家一起守秩序。对对对，约
1: 束小国吧。嗯
0: 嗯。不过我们讲到俄罗斯，他这一次出兵是以自卫的理由，他自己声称这样子。那我们刚刚讲到说，在国际法上，这个其实说不通。但是我们如果暂且不提国际法，就是这一次。俄罗斯他所感觉到的安全隐忧到底是什么
2: ？美国总统拜登在普丁宣战之后呢，他就发表演说，然后批评俄罗斯军方是在没有挑衅、没有正当理由、也没有必要的情况下攻击乌克兰。但是其实这样的说法不仅受到一些联合国外交专家、一些反战团体其实也指出来说。其实冲突不是一刻一系之间造成的，而是过去三十年，也就是所谓冷战结束、苏联瓦解之后，嗯，对立还有冲突不断累积的一个结果。嗯、那其实西方的很多外交专家，包括说建制派的外交专家，或者是说。现实主义国际理论的专家，或是说反战团体，其实在过去三十年以来都一直警告美国政府说，北约组织如果向东扩张的话，其实会激怒俄罗斯。<笑>那普丁自己其实在宣战之前也多次表达，北约在乌克兰领土演习，在波兰或是说邻国部署导弹。都会让俄罗斯感觉到说，这是对他边境还有安全上面的一个巨大威胁。北大西洋公约组织，英文简称 NATO， 它其实是成立于1949年，是美国、加拿大还有十个欧西欧国家，为了在冷战期间围堵苏联，或者是说。防止苏联威胁欧洲所成立的一个军事结盟。<笑>那我们知道， 1 9 9 1年苏联解体，那时候为了德国统一，美国那时候的总统老布希就有曾经向苏联承诺说，北约不会向东扩张一英寸。但是后来北约的情况却是持续的扩张。在1999年的时候，那时候的美国总统科林顿就积极推动北约东扩。接受了波兰、匈牙利还有捷克的加入。二零一四年，北约又纳入了三个前苏联国家，也就是爱沙尼亚、拉脱维亚还有立陶宛。所以，其实北约是一直东扩的，而不是像美国那时候在冷战结束的时候所承诺的说不会东扩一英寸。那其实这个东扩对于俄罗斯来讲是感到具体的威胁。那不止俄罗斯这样认为。美国的外交专家，例如说在冷战期间以发展遏制苏联战,战略非常文明的乔治·凯南啊，他其实，在九十几岁的时候接受访问的时候，被问及北约扩张这个问题，他就有直接说：“这是美国在冷战之后最致命的一个外交失误。”因为他认为冷战好不容易终结了，如今北约扩张是对俄罗斯的一种挑衅。将会激起俄罗斯的民族主义、反西方还有军国主义的倾向。从地缘冲突的角度看，其实北约东扩当然就真的是表示
0: 美国主导的这个军事联盟一直向俄罗斯进逼嘛
1: ？对，因为他。北约是军事联盟、欸，不是什么经济组织、欸，对啊，是真的有实际的军事行动的吗？
0: 对，而且北约过去其实是有不良记录的，它并不是一个
2: 这个拜登说的傻白甜一样的防御性军事组
1: 织。你是说冷战之后他们还有进一步的行动？现在
2: 可能包括说西方国家，或者说有一些人会认为说北约组织其实是某种集体防御协议呀、啊。是用来保护我们成员国不受外在威胁的一个结盟，但其实我们翻开历史的话，会发现说，其实北约往往它所进行的人道干预，通常都是非常的强力，而且甚至可以说是暴力的。我们先前有提过。基本上，国家要动用武力，一定要经过呃联合国安理会的批准。对，嗯。但是在一九九九年的时候，北约在未经安理会的批准下，就轰炸了南斯拉夫，长达七十八天，嗯、导致两千五百多人死亡，然后一万两千五百人受伤。或者说，二零零一年九一事件后，北约也开始积极的参与美国主导的反恐战争，嗯，包括派兵伊拉克、阿富汗。2011年的时候，更轰炸利比亚达9600多次。利比亚本来是中东最富裕的国家，结果现在沦为极端主义分子获得武器的跳台，而且还有大批的难民逃。
0: 哎，这个就是我们刚刚讲的，因为你上面讲的这些记录，每一个都违反国际法，上梁不正下梁歪、嗯。对啊，所以所以北约组织自己本身是一个违反国际法的惯犯了。从历史上来说，确实是。嗯，而且其实有一件事情真的是，因为呃，莫斯科或说普丁，他现在对于这个北约组织要到他家门口这件事情，其实他的顾虑到底合不合理？其实我们可以看，因为。从地图上来看，乌克兰它完全紧贴着俄罗斯，嗯、所以俄罗斯其实很希望这个地方应该是成为一个它跟西欧之间的一个中立缓解的地带。嗯，对。但是如果这个地方也加入北约的话，那等于说美国或俄罗斯的敌国可以直接在他家门前架设飞弹对着他。
1: 哦，因为你加入了北约组织，所以等于他们的同盟国就可以在的直接在
0: 在任何北约同盟国进行军事部署，嗯、架设中程导弹等等。所
1: 以美国就可以在乌克兰架设导弹，对对准普京的家。
0: 对对对，所以我们完全可以设想，同样的状况如果发生在美国的话，美国也不会允许这样的情况，因为在冷战时期的时候，当时有一个有名的六二年的古巴导弹危机，那那个时候就是古巴。嗯当时，呃，卡斯楚刚刚拿下古巴政权嘛，然后卡斯楚主要他主动向俄罗斯求援，希望俄罗斯在古巴射飞弹。那时候美国也没办法接受啊，美国大力干预。那你说古巴为什么没有他的这个主权独立的权利，可以向俄跟俄罗斯达成军事同盟呢？实际上，当你威胁到别人的安全，就是你行使自己的国家主权，但你威胁到他国安全的时候，任何国家都不会坐视不管，而且其实。就是从地图上也可以看到，古巴距离华盛顿大概2000公里远，可是基辅，也就是乌克兰首都，距离莫斯科更近，大概只有八0多公里而已。所以那个大概就是飞弹三分钟可以射到的射程范围里面，你连飞弹防御系统都来不及呃做准备。所以对莫斯科来讲，它的安全疑律当然是可以想象的了
1: 。但是乌克兰现在还没有加入北约，就还在谈的状态嘛。然后但。俄罗斯已经预想见，如果你加入北约的话，所以他就先抢先一步发动战争。
0: 对，所以这个也是刚刚呃伟伦讲的，就是其实依据国际法，你的自我防卫权限并不包含先发制人。对，嗯、如果今天乌克兰真的已经加入了，而且他也架了飞弹对准你。甚至直接侵犯你的领土了，那你当然可以开战，这个是符合国际法的要件。但是现在这件事情，其实说真的，他的球是丢到西方国家手上，因为乌克兰在2019年的时候修宪，把加入北约放在自己的宪法里面，等于宣示他自己的这个主观意愿了。但是北约国家从来没有正面肯定说我要让你加入了，而且也没有迹象显示说要让你加入。那刚刚像威力说的，确实美国会一直释放一些政治语言跟政治动作来挑衅莫斯科，动不动就比如派个人跑到基辅去说啊，我们欢迎你来申请加入啊等等的，就是类讲类似这种话。那当然莫斯科就会跳脚嘛。可是实际上并没有迹象显示乌克兰即将就要加入，所以距离普京所声称的那个防御权实在是太远了。嗯，对，这也是现在这么多人反战的，我觉得一个主要原因啦。嗯，我们刚刚前面介绍到俄罗斯跟西方世界主要的一个争议，也就是北约国家到底要不要东扩的问题哦。那接下来其实因为这次的战场主要还是发生在乌克兰，我们还是来谈一谈乌克兰它国内的这个近期的。政治状况，其实啊、呃，我想，呃，听众朋友可能大部分的人并没有去过乌克兰，我们也都没有去过，那也只是阅读相关的文章而已。但是大家可以看一下整个乌克兰，如果你打开地图，就可以看到它有一条涅伯河，从上到下，从北到南贯穿。所以整个乌克兰其实可以分为乌东跟乌西，就是乌克兰东部跟西部两个区域
1: 。哦， oh, 所以西部就是比较靠近俄罗斯的那个地
0: 方，东部比较靠近俄罗斯。
1: 哦， oh. 对的，你的
0: 地图拿反了
2: 。Oh. <笑>然后西部比较靠近欧洲
0: ，对，西部靠近欧洲，它的东面是靠近哦
1: ，对你用地
0: 图北北朝上的话，就是它的右手边是俄罗斯啦， okay, okay. 然后左手边是是西欧，嗯、所以确实这个也导致说它的随着历史发展过程，它的这个呃人口的分布，其实乌东地区的人比较是亲俄派，然后乌西去西边这一块比较亲欧盟，比较亲西方。以东的部分就是亲俄的俄语区，那边的人也讲，普遍讲俄语。那以西的部分就是讲乌克兰语的区域，然后他们的政治态度或政治倾向是比较亲欧洲、亲西方的。所以，我们一般想象说，一个民族国家统一的语言，有统一的民族、统一的国家。可是，在乌克兰的状况确实比较复杂，比如说它的首都基辅。它的首都基辅刚好就是涅伯河贯穿的一个地方，河流就经过它的城市，所以确实很漂亮。但是里面的人口语言过去也是很复杂的，就是讲俄语的也有，当然也有讲乌克兰语的。
1: 所以基辅本身也是一分二，就是那个河贯穿两个地方
0: 。对对对，河贯穿刚好贯穿那个城市。嗯、所以我们稍微看一下当代乌克兰的政治版图，其实确实就一直是亲俄跟亲欧洲这两派势力的角力。嗯、哦，比如说。一直会发生什么什么革命，什么什么革命。只要亲西方的呃总统候选人当选了，就会有亲俄派的人出来抗议。那反过来也是，如果有亲俄派的总统当选，亲欧洲的民众就会出来抗议。那最近期引发争议，或者说现在很多人认为是这一次战争的一个深层原因，其实就是二零一四年的时候，当时亲俄派的亚努科维奇。被亲欧派的民
2: 众赶下台，那就讲到二零一四年的这场，呃，我们现在叫做基辅独立广场革命的这场示威啊。二零一三年到二零一四年，那时候乌克兰的前总统亚努科维奇，他放弃与欧盟签订自由贸易协定，改与俄罗斯签订一个一百五十亿的协议。那这个就引发了乌克兰亲西方还有民主主义分子的不满，所以进而爆发了这场基辅独立广场革命的抗争。那这场抗争其实非常激烈。如果你到 Netflix 上面看《凛冬烈火》这部记录二零一四年基辅独立广场革命的纪录片，片对你就会你就可以看到说那时候抗争的激烈程度。嗯，对。那但是这部片其实后来也被批评说，其实没有把整个抗争的全貌，特别是参与人士的这个面貌完全的形容出来，特别是。那时候激烈的抗争，其实往往都是由所谓的国内的极右翼还有法西斯分子所领导。所以，其实二零一四年的时候，在广场革命发生的时候，其实乌克兰的国内它极右翼的倾向是特别明显的。这个从二零一四年国会选举中，斯沃博达党它获得十点四趴的选票就可以知道，这个斯沃博达党它其实是一个法西斯政党。他所使用的党徽其实就是以纳税符号做修改。不过，其实到2019年的时候，包括法西斯势力在内的整个右翼集团，他只获得了 2.1 的选票。嗯，然后另外一方面呢、啊，我们现在的乌克兰总统，也就是所谓说俄语的犹太人泽连斯基，他在2019年的大选，其实他在东部俄语区所获得的选票是比在西部的。呃，我们认为的亲西方或者说乌克兰民族主义比较多的这个地方还要多，嗯、所以这些选举结果都被视为说、嗯、乌克兰过去有极右翼分子没有错，但是其实现在所谓的法西斯或极右翼势力。特别是在政坛上面的势力，其实已经相对来讲衰退了很多
0: 。多数民众当时会投票投给这个犹太人泽伦斯基，其实也显示他们应该对于这种纳粹的一种拒绝。
2: 对，所以其实有专家说，泽伦斯基当选就代表了选民其实既不满意所谓的乌克兰民族主义者，也反对所谓的
0: 像亚努科维奇这样的亲俄派。
2: 对，所以其实刚刚讲到亚努科维奇的下台啊。他下
0: 台这件事情，从西方的角度来看，会觉得这是一个民主抗争啊，社会运动。或者就好像 Netflix 纪录片上面所显示的这样，就是一种人民的抗争
1: ，对民族的渴望
0: 。对，但是从乌东地区的人，或者甚至说我们我们说从普丁、从莫斯科的角度来看，他觉得这个嘛就是西方在干预主导下的一场政变
2: 。所以其实2014年的这场示威，无论我们说它是独立广场革命，或是说亲欧盟示威，其实我们都不能否认这一场抗议。行动之中有很大的成分是所谓民族主义的一个情绪。我们如果说乌西地区是乌克兰民族主义，那乌东地区就是所谓比较多是亲俄派的。那亚努科维奇这位总统，其实在二零一零年的选举中呢，他在乌东或是所谓的俄语区啊，他获得的选票其实是非常多的，特别是在顿巴斯这个地区，他获得了百分之八十以上压倒性的一个选票。所以在2014年基辅广场革命之后，亚努科维奇遭推翻。那随之而来的，其实就是乌东地区，特别是顿巴斯地区也爆发了大规模的民众示威。顿巴斯地区的分离派，他们占领了。地方政府的办公室，然后宣布地方主
1: 权。哦，就等于说他们不爽我们选上去的人、哦，然后又被乌西的搞下来，所以他们就干脆想说，那我就自己要搞独立吗？
0: 应该可以这样讲，因为整个国家本来亲俄跟亲欧，包含使用的语言都有一定的裂痕了。嗯，本来那个矛盾冲突就在。那任何一个政治人物其实应该要去调和这个矛盾嘛。嗯，但是如果一个亲俄派的被西方。去政变下来，在他们眼里认为是政变的话，那当然原来的那个裂痕就会被扩大。不过即便如此，在当时民调显示，其实真正支持顿巴斯或者乌东地区独立的人还是少数了
2: 。对，就是我们在二零一四年以前会看到乌克兰的民调，它其实会显示顿巴斯地区人民真正想要的是所谓地方自治。但这个地方自治比较像是一个联邦制下面的一个地方自治，而不是一个脱离乌克兰、拥有独立主权的一个国家。在二零一四年的民调是这样子的，分离派的主张或意见，其实，在顿巴斯地区相对来讲，它占的并非多数。嗯，但是在二零一四年基辅独立广场革命之后，其实这个趋势就有所改变啦。顿巴斯越来越拒绝以基辅为中心的一个统治，特别是说，在基辅独立广场革命之后，乌克兰政府又实施了一连串所谓的强制乌克兰化的政策，包括说，在中学原本使用俄语教学的中学，你必须改用乌克兰语上课，甚至后来又在餐厅、商店或是其他服务业规定说，一定要使用乌克兰语为客人服务。否则，最高就会面临两百三十五美元的罚款
1: 。哦，所以就是乌克兰政府就是强制的要去俄罗斯化
2: ，可以这样讲，可以这样说。但
1: 是当地的人民不就是以俄罗斯讲俄罗斯语嘛？他们不会感到被威胁吗
0: ？会啊，所以就引发很强烈的冲突啊。所以本来可能我只想要高度自治，我只想要联邦制，结果你基辅或中央政权竟然用这么强硬的手段对付我。那我当然会主张，我要乌东地区独立
2: 啊！我顿巴斯，我要独立啊！嗯，对啊，因为我连我自己的语言都不能讲了。嗯、对，所以其实我们可以看到，在整个历史的进程之中，从2014年到现在，特别是在乌东或是顿巴斯地区，它的冲突不是一一系之间造成的，而是一连串历史过程的一个结果。那包括说基，我们刚才讲到基辅，除了实施强制的乌克兰化政策以外，当冲突发生的时候，它其实也派遣了例如亚素营这样的一个。非常恶名昭彰的极右翼民兵组织去参与与顿巴斯分离派的战斗。那所谓的亚速营，它其实是乌克兰里面非常有名的一个右翼民兵组织。那它所做所做过的恶行，其实包括说，在分离分子在抗议的时候，它其实就是以。铁棍去追打所谓的示威人士，然后最后还活活烧死了四十多人
0: 。示威者躲到工会大楼里面，他们就放火烧大楼
1: 。亚素营这样做，乌克兰政府放任他们这么做吗？
0: 不只是放任，是后来这个亚素营本来是民兵组织嘛，后来被收编成为正规的国防军，<对><笑>就是变成变成是乌克兰的正规军。那等于你就概括承受
2: 过去亚速营所犯下的这些罪行吗？对，甚至在最近乌克兰战争爆发之后，我们也可以看到乌克兰的国民卫队，就是他们的政府军的一个官方的推特账号，其实还发表了亚速营战士他们将子弹用猪油润滑的一个画面。那我们知道说，其实猪在对于穆斯林还有。在伊斯兰里面，其实是非常不洁的，所以其实这个子弹对目的就是要吓阻来自俄罗斯的穆斯林战
0: 士，羞辱性的啦，对，一種用一个羞辱
2: 性的。那我们刚才讲到2014年的基辅独立广场革命，嗯、到引发后来的顿巴斯冲突，那在顿巴斯冲突到现在其实。有非常多人因为这场激烈的战争而死亡，打了八年的战争，打了八年的战争。截至二零一二一年五月啊，激烈的冲突已经导致一万四千人死亡，其中就包括三千三百多位平民。<笑>而且有一百四十万人因为战争或冲突被迫逃离家园。你
1: 的意思是说，在俄罗斯入侵乌克兰之前，乌克兰自己里面就在打这个所谓的顿巴斯战争
0: ？对，所以大部分就是大家以为这个战争是今年二月才开始的，可是其实对于乌东地区的人来讲，战争已经打了八年。所以这个也是普丁这次出战的某一个借口或理由嘛？嗯，他认为他是维和部队，因为他要保护这个乌东地区讲俄语的民众。而认为他已经被乌克兰政府军轰炸打了八年了，所以他现在要派出特别的这个维和部队去保护、嗯、讲俄语的
2: 平民。嗯，所以二零一五年二月的时候，其实在欧安组织的协调下，包括法国、德国、俄国跟乌克兰的代表，他们就在白俄罗斯的明斯克召开了峰会，签订了所谓的第二期明斯克协议。这个是一个乌克兰政府跟分离派武装分子之间的一个停火协议，哈。那这个重点其实包括说两边立即停火，把重型武器撤出缓冲区。嗯、那顿涅斯克跟卢甘斯克这个宣布独立的两个所谓人民共和国，顿巴斯地区的两个两个国家了。嗯嗯对，在欧安组织的监督下举办选举。那乌克兰方面必须要修宪，承认这两个地区的特殊地位，还有所谓的自治权
1: 。乌克兰政府后来有达成吗
2: ？签订是签了，各方当然就希望说，包括乌克兰、俄罗斯，还有分离派的武装分子，都可以借由这个协定来换得该地区一个永久的和平。嗯，那我们刚才讲的这些这些协议啊，其实会规定双方去进行一些必要的措施来。促成这一个协议的一个达成，但是历届乌克兰政府其实都没有采取必要的步骤去落实第二期明斯克协议。像昆西研究所的高级研究员利文，他就有批评说，乌克兰政府他其实是一直在拖延。另外一方面，这个协议其实得到了包括美国在内的安理会成员的一个同意。但是美国却一直没有要求乌克兰政府去采取必要的措施来完成这个停火协议。嗯，
0: 主要就是要尊重乌东那两个地区的自治权嘛。对，这个必须经过乌克兰的修宪啦。就乌克兰修宪的时候，不仅没有处理这个问题，他修宪是认为乌克兰要加入北
2: 约嘛？对。因为对于乌克兰历届政府而言，他其实虽然签订了协议，但是还是希望能够在无条件的情况之下收复顿巴斯地区，所以一直没有采取必要的一个措施来进行修宪，或者是通过决议来先赋予顿巴斯地区所谓的自治权
1: 。嗯，就一直拖着，认
2: 为那是
0: 乌克兰神圣不可分割的一部分。所以，某程度上，我也觉得现在这个泽伦斯基他的选择其实非常有限，因为他上任的时候，这个东西已经立宪，就加入北约已经立宪了。嗯，对啊。那或者我们刚刚讲那些右翼的民兵组织，其实某种程度上他在乌克兰就是有一定的影响力，不管是在乌东地区的军事上，或者是说刚刚讲说在政坛上有一定的影响力。当你的国家有一定的这个群众的基础的时候。其实你任何一个人当总统，或许都有一定的难
2: 度了。对，其实泽连斯基在二零一九年大选的时候，他所谓的竞选平台就打出他要求的是一个所谓和平的乌克兰，嗯、所以他其实是在这样的一个环境之下当选的。在近年，其实泽连斯基也有尝试要推动所谓的明斯克协议，但是当他推动的时候，却遭遇了国内极右翼分子的示威抗议，嗯、那迫于压力。其实泽连斯基在最近几年，其实对于俄罗斯也转向是越来越强硬的一个态度，就有点被极右派裹挟的感觉了。
1: 极右派在乌克兰还有这么大的力量、哦？<笑>刚不是说他们两趴而已？对对
0: 对，乌克兰有四千万公民，四千万人的两趴就是八十万哎、欸。那极右翼这些极右翼不是在家闲闲没事就是我是极右翼，可是我在家，如果他都是积极干预政治。<笑>基于积极参与行动的话，嗯、这八十万人足以影响很多，因为因为其他政治立场的人可能并不是那么积极表态的啊，或者不见得有政治动员、政治影响能力的啊，嗯、所以说一个国家里面有两趴的这个。呃，极右派，而且其中很多是参与民兵啊什么的，在这,这种时候，他当然是有很强大的影响力的，嗯、对于政治人物可能也会有一些呃威胁恫吓的作用
2: 。所以，其实刚才上述我们知道，乌克兰里面确实有所谓的极右翼，还有法西斯分子，哦、也因此，普丁在宣布挥军乌克兰的檄文之中，他声称自己的军事行动是为了将乌克兰去军事化，还有去纳粹化。也谴责了乌克兰军队放任新纳粹在乌克兰夺权，就构成了普丁一个开战的借口。对，但是其实这样的说法，我们仔细检视的话，发现其实还是大有问题的。像是古巴的历史学家就有提出说。普丁他其实是在操弄二战时期俄罗斯战胜法西斯的一个神话，但是他却忽略了二战时期的反法西斯，他其实是建立在一个民主还有反威权的一个共识之下。我觉得他
0: 没有正当性的最主要原因，是因为现在很显然，在他全面入侵乌克兰之前，本来的战争只发生在乌东的局部地区嘛，就是顿巴斯地区嘛，嗯，那没有理由扩大冲突啊。除非我们刚刚前面讲的北约，北约除非敲门踏户。如果你只是说因为有纳粹在乌东地区活动，然后可能伤害到鄂语区人民的一些权利，或甚至有一些杀害啊，有一些有一些不当的行为，我其实认为在这个层次上，俄罗斯有军事干预或保护鄂语区人民的权利啊。但是那也是乌东地区局部战争啊，你为什么要因为这样子去全面攻占基辅，然后要？这个把整个基辅拿下来，
2: 所以外交专家其实在普丁、挥军乌克兰之前，一直都呼吁两国可以以和平谈判的方式去达成明斯克协议所要求的一些规范，那或者是说乌克兰跟俄罗斯可以就北约是否停止东扩、不纳入乌克兰，来换取所谓地区的一个和平。但是，其实这些所谓和平谈判的的一些一些理想或是一些目标，在普丁宣布挥军乌克兰之后，会发现，在短期之内其实都很难达成了。这次关于乌克兰战争的报道，其实也有媒体观察专家发现了一个现象，那就是，其实，在乌克兰战争以外，也门、索马利亚还有叙利亚，其实也。几乎同时发生了战争，
0: 对，不是过去哦，就是过那同一周，嗯
2: ，几乎是在同一个时间，在二月二十四号，俄罗斯入侵乌克兰的同时，其实也门也遭到沙特、乌地阿拉伯联军的一个空袭，导致至少六名平民死亡。在索马利亚，美国其实长期以来都在这里从事所谓的反恐战争。在同一个时间，美国非洲司令部也使用无人机对索马利亚发动空袭。在叙利亚，以色列也对哥兰高地发射导弹，隔天又对大马士革发射导弹，至少造成三名士兵死亡。这些战争其实都是与乌克兰战争同时发生的冲突。嗯、<哼>那美国独立媒体特约撰稿人麦克赖奥德，他其实就有注意到，其实美国的五大媒体，包括《纽约时报》、《华盛顿邮报》嗯、CNN、MSNBC， 还有福斯新闻。嗯在对乌克兰战争报道的数量，以及其他三个国家——也门、叙利亚、还有索马利亚——战争报道的数量，其实是有一个显著的差距。在2月21号至2月28号，美国五大媒体对于乌克兰战争的报道有一千三百篇，但是对于其他三个国家的报道却只有两则，也门甚至一则也没有。所以这个数量差距是非常惊人的
1: 。天啊，是因为大家觉得乌克兰比较先进，就是一个西方国家，所以大家都会把焦点放在乌克兰身上
2: 。对，麦克赖奥德他其实也注意到，除了数量上面的差距以外，新闻从业人员在报道这些战事的时候，其实也呈现了某种东方主义或是种族歧视的一个观点。例如，美国 CBS 的记者他在报道乌克兰战争的时候就说：“乌克兰不是伊拉克或阿富汗那种在过去十年来会目睹战争肆虐的地方，这里是相对文明的欧洲，人民人们不会预料战争在这里发生。”那半岛电视台的主播其实也有发表类似的言论，他说：“令人震惊的是，乌克兰的这些人都是富裕的中产阶级。”不是要逃离中东那些战争的难民，他们看起来就像是你家隔壁的欧洲家庭。那最夸张的其实就是 BBC 访问了一位前乌克兰的检察官，那这位乌克兰的检察官就说：“当我看到蓝眼睛与金头发的欧洲人民被杀，就让我感触良多。”嗯，这真的很难想象事情发生了，因为这里不是发展中的第三世界国家，这里是欧洲啊。
1: 哇，他直接挑明肤色，然后还有那个，他其实没有什么反省。我觉得这
0: 个分两个层次看，因为就是政治上面、啊，我们一般讲到好中国大陆中央电视台，或者现在大家讲俄罗斯的这个 RT 电视台，都会觉得它一定带有国家政府宣传的功能。嗯，哦，但是我们对于西方媒体从来不会去注意到说，他们必然也带有国家政策的立场，这个是政治上。可是另外就是说，文化上面这些人，或者说这些西方媒体，其实他们已经认为中东地区发生战争，以及这些人、这些地方的人民承受战火是一种很常态、习以为常了
1: 。反正你们在那里，战争一直都在，然后你们好像在媒体上呈现的也是一。一点要逃离苦逼的样子。对啊,对啊，对啊，某一天没战争了才是新
0: 闻，所以对他们来说也就已经习惯了。
1: 对，没错。
0: 对啊，可是对于欧洲，他们自家门前，所以我看到很多欧洲专家在讲说：“哇，人类社会好久没有战争了。”<笑>这个也看了，让人有点玩耳。就是说，其实，在过去这段期间，威力，你的翻译也一直可以看到，说是这些战争从来没有停止过，只是没有发生在欧洲家门口而已。
2: 对。所以，像是新闻从业人员对于这个所谓第一次发生在文明国家的重大战争的报道，或是我们刚才讲到的种种带有种族歧视，或者是说将非洲或中东人民非人化的一个呃一些相关言论，其实也引发了全球南方国家媒体从业人员的抗议。像是阿拉伯语中东记者协会，他们就发表声明严。严厉的批评说，这类的评论其实反映了西方新闻业将中东、非洲、南非还有拉丁美洲这些地方悲剧正常化的一个普遍心态。嗯、那非洲外国媒体协会也批评，他们说认为战争只会发生在西方以外地区的想法非常的短视，这是对整个人类历史的错误在现。不是白人，并不代表我们天生就习于暴力与苦难。
0: 嗯嗯嗯，<音><音>好吧，现在这个事情，现在接下来怎么办？目前看起来，北约没有一个国家要真正对乌克兰提供实际的，就出兵去帮助他们打仗啊，那有做的就是从边境送武器进去，让他们现在目前还在打游击战嘛，然后送物资进去。然后以及对于俄罗斯提供呃进行严厉
2: 的这个经济制裁，那经济制裁会有什么样子的效果？会有效吗？讲到经济制裁，欧美国家目前对俄罗斯的经济制裁手段主要是从两个方面，一个就是将俄罗斯几家银行从所谓的 SWIFT 这个金融电文网络移除，那另外一个就是冻结它的央行资金。那 SWIFT 它其实是。银行之间跨国交易使用的一个电文网路哈，所以如果你将某个国家的银行从 SWIFT 中移除，就代表说它很大一部分的跨国贸易是无法进行的。特别是对于俄罗斯以能源，包括天然气还有石油为出口的国家而言，把它从 SWIFT 中移除，就代表说它其实没有办法再进行所谓的天然气。或者是石油的一个贸易，或是说很大程度的被障碍。当然，如果说他之后要卖天然气给中国大陆啊，他
0: 们要用人民币结算，那个就要另外再再建立另一套另一套交易方式。不过他过去既有的看起来就会出问题，这样，嗯，小麦啊什么的就
2: 没办法卖出去
0: ，
1: 卖出去也拿不到钱
2: 。另外一个就是欧美也制裁了俄国的央行，冻结央行其实就是冻结一个国家它可以用的资金。那这些制裁，种种的制裁手段，其实我们目前已经可以从全球的报道看到，造成俄罗斯国内卢币。卢布暴跌，而且国内已经出现人民挤兑的一个现象。那为、哦就是、通
0: 货膨胀是很可怕的，尤其对于穷人来讲，因为你你怎么买食物啊，民生物资全部都在上涨，然后你就瞬间可能生活遇到困难、啊
1: 、所以听起来，虽然说是制裁俄罗斯这个国家，但是受伤害的就是只是俄罗斯人民呢
2: ？或者是说，制裁它效果影响最直接的，其实？往往都是人民，而不是相对富裕或是有经济能力的有钱人。因为你想想看，如果你是一个俄罗斯的富豪，你避险一定都避得很好，你的存款
0: 可能是存成黄金。對我對啊，你可能是存成黄金啊，你根本对于这什么卢布下不下跌，对你根本没有差。嗯
1: ，对啊。嗯
0: 、可是我觉得这个某种程度上也是经济制裁某种残酷的地方啊，就是你理理论上你想象好像经济制裁是一个比较非战争的这种动作。一种和平的制裁方式，可是其实因为涉及到粮食，涉及到人民有没有办法有足够的钱可以可以吃东西，可以使用暖气等等的，所以它其实可能造成的人民的损失并不亚于战争。但是这个往往就是经济制裁要达成的目的，因为它就是要透过制裁让你的一般民众活不下去，然后来假设说这样子一般民众就会起身反抗自己的政府，就会导致国内动乱嘛。所以，平民在这种经济制裁的大国竞争过程当中，确实就有点像是肉票的感觉
2: 。其实，从过去到现在，所谓制裁，人们对于制裁的观念也慢慢有所改变，不再视为是一种某种非暴力的一种抵制手段，而慢慢的会认为说，其实制裁就是西方国家经济战的一个措施。那这些经济战。美国目前对二十多个国家，包括伊朗、阿富汗跟古巴，都有实施所谓的经济制裁。在伊朗方面，美国其实是对它最大国有银行波斯银行进行所谓的经济制裁，那就导致这个国家它无法支付食品跟药品的进口。那在阿富汗，我们知道美国从2021年8月宣布撤军，塔利班上台之后，他其实就宣布冻结阿富汗央行70亿的资产，然后后来还没收了这些资产，说要呃补偿911的受难家属，还有提供给国际救援组织嘛。嗯、那这样的制裁行为其实也导致了人民因为央行的资金被冻结，所以领不到薪水，那企业也无法正常的实施贸易或支付。员工工资，国
0: 家的医院可能也没办法进口药品啊、医
2: 疗器材啊，整个公共基础建设都会都会瘫痪、啊、对，其实这样的现象在古巴最为明显。古巴被美国制裁了60多年，那其实，在新冠肺炎疫情最严重的期间，古巴就因为美国的制裁，导致其他国家的企业不敢跟他进行贸易上面的往来，嗯、所以最后的结果就是导致。古巴这个国家虽然有疫苗发展跟生产的能力，但是却得不到关键的注射针筒，这是一件很令人匪夷所思的事情。基本的材料都没有办法得到。对，那刚才讲到经济制裁，其实影响最直接的就是人民。那经济制裁的效果，其实就是会造成某个国家它的国内情势动荡。在二零二一年的时候，古巴因为新冠肺炎疫情特别严峻。加上制裁长期以来导致数千人失业的一个效果，所以引发了三十年以来最大的一个示威。经济制裁作为经济战的一种手段，其实也被许多专家所批评。那包括说。前联合国的助理秘书长哈勒迪，他就在1988年的时候辞去了他的职务，目的就是抗议对伊拉克的残酷制裁。他那时候公开发表的言论就说：“全面制裁是战争的一种形式。当联合国安理会或某国对其他主权国家寄出制裁手段，就像是某种钝器，最终无可避免的会伤及无辜的市民。如果明明知道制裁有致命的后果，却仍执意执行之。”那我们就可以称之为种族屠杀，所以它其实是对经济制裁使用了相当严厉的一个言辞来形容。嗯，认为说经济制裁其实导致的效果不止于战争哦。那其实也有专家指出说。其实阿富汗战争已经打了二十年，但是美国的经济制裁却可能导致阿富汗在未来的死亡人数会比过去二十年来的战争更多。就经济战可能的破坏力可能更高于战争啦，因
0: 为因为战争可能会误伤平民，但是战争主要针对的都还是军事人员啦，那打到平民都是误伤的嘛。可是经济战主要针对的就是平民，然后平民都是毫无防御能力的啊。他平常如果没有经济储备，他没有存款，他没有，那个存款也没用，因为你提不出现金来。所以你如果没有储存粮食的话，你如果没有办法保暖，你立刻就遇到问题啊。尤其像俄罗斯现在这么冷的地方
1: ，对，我觉得最严重的就是公家机关的那个资源体系可能会因为。这件事情又没办法提供人民最基本的保护
0: 。嗯，不过你现在这样子讲，好像是在帮俄罗斯讲话啦。我觉得这个事情也很难说，就是说希望还是希望赶快和谈啦，然后赶快有一个结果，因为未来会怎么发展都还不知道，总不能让战争一直持续下去。
2: 对，希望和平有尽快到来的一天。好啦，那我们
0: 今天就跟大家分享到这里。那看这个俄罗斯入侵乌克兰的事件，后续还会怎么样发展，我们也跟大家一起关注。然后，确实就像威力说的，希望赶快有和平到来的一天。
1: 没错。
0: 如果你喜欢我们的节目的话，请给我们五星的好评，然后也可以在苦劳网的脸书上面给我们留言，说你们想要听怎么样子的节目，或对今天的节目内容有什么样的意见，都可以告诉我们。冰角新闻不只是冰山一角，那我们下个礼拜再见啦，拜拜。拜拜